0: familia de grupo unidad cristiana en en Tijuana Baja California queremos mandarle un afectuoso abrazo desde Mexicali eh, por estos 40 años de lucha de trabajo de, de extender el reino de Dios y recordamos profundamente a don Fermín García fundador pastor fundador de de este movimiento que llegó a influir no solamente hablando en Tijuana muchos años atrás y también en muchos países Laura y yo sus servidores somos pastores el día de hoy en Mexicali pero fuimos muy bendecidos de estar con Don Fermín en reuniones grandes y en reuniones privadas también estar en su oficina estar platicando diferentes temas y escucharle en diferentes seminarios. Gracias a la familia García, a, a los hijos, eh, a, a, a la señora Delma, eh, a todo, a toda la familia y a toda la familia de la fe del Grupo Unidad. Estamos muy agradecidos con Dios por ustedes y seguimos en comunión, seguimos en contacto.
1: Así es. Eh, igualmente muchísimas felicidades Al Grupo Unidad, a los pastores Y verdaderamente recuerdo Cada ida a, allá a, a la arena, cada reunión Cada congreso, siempre veníamos Edificados, fortalecidos, bendecidos Siempre con una palabra de Dios En nuestros corazones Nuevamente felicidades, que Dios les siga Dando muchísimos años e impactando A la ciudad de Tijuana y a todo
0: el mundo Dios les bendiga, un abrazo Gracias por todo lo sembrado
1: ¿Cómo están? Buenos días, ahora me tocó hacer muchas cosas. <ríe>
2: bueno, buenos días familia, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, sí, vamos a dejar que, que Gaby hable poquito menos ahorita porque hizo bastante <ríe> esfuerzo con la cantada, pero gracias a Dios porque tenemos un tiempo de adoración, un tiempo bueno en la presencia de Dios, qué bonita la presencia de Dios, esa fragancia del cielo que hablábamos ahorita, qué bonito poder experimentar la fragancia del cielo aquí con nosotros. La presencia de Dios es la que transforma nuestro corazón, es la que renueva nuestro entendimiento y es la que nos trae paz, es la que nos trae consuelo. Así que antes de comenzar, familia, vamos a orar. Ahí donde estás, toma la mano tu familia, estamos hablando de la familia, abraza a tu familia, vamos a orar. Señor, gracias, gracias por esta mañana. Dios, una vez más reconocemos tu nombre, tu presencia en este lugar, en nuestros corazones, Dios. La gente que está conectada en internet, Señor, que tu voz, como siempre, sea tan clara, Dios, y hable en nuestra vida, en nuestro corazón, que abra nuestro entendimiento para comprender lo que es bueno, lo que es perfecto, lo que es agradable, Dios, de parte de ti. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén. Amén familia, y estamos, como decíamos, en el mes de la familia. Este, y hoy queremos hablar de cómo puedo enseñar a mi familia a confiar en Dios. Es un proceso difícil que a veces vivimos y... Este, Estamos hablando... Todos tenemos una familia... Todos tenemos mamá, papá, algunos eh, crecimos solamente con mamá o con papá, pero todos venimos de una familia. Como decía Juan la semana pasada, si no vienes de una familia, acércate con nosotros y queremos tomarnos queremos una selfie. Una pero como iglesia amamos a la familia, amamos este que la familia esté unida. ¿Por qué? Porque es creación de Dios y es la base de la sociedad y de todo lo que hacemos. Todo comienza con la familia. La semana pasada veíamos eso, veíamos que había famili hay familias en la Biblia, ahí podemos aprender de las familias, eh, podemos ver que hubo bastantes problemas entre la familia, no somos los únicos, también en ese tiempo había problemas con las familias. Pero todos somos parte de una familia, sea grande o sea pequeña. Algunos se pasaron y tienen como 15 hermanos y otros, y otros no, son hijos únicos. Antes se usaban
2: las familias de 20 para arriba, ¿no? De
1: ya 20 cuando, hijos. Y luego ya cuando dicen, tengo cuatro hijos. Oh, sí son un montón, ¿no? Pero antes sí habían muchísimos, 15. Pero todos tenemos una familia, grande o pequeña. Y con ellos estamos, pasamos momentos... Todos los momentos que podemos vivir los pasamos con nuestra familia. Alegrías, pasamos frustraciones, pasamos momentos donde disfrutamos increíblemente, pasamos otros momentos tristes y pasamos momentos también donde surgen preguntas en nosotros. ¿Cómo, cómo puedo mejorar nuestra relación? ¿Cómo podemos mejorar nuestra relación? A veces nos preguntamos eso cuando pasamos momentos difíciles entre la familia. ¿Cómo podemos superar situaciones difíciles? Y todos, todos aquí tenemos acceso a esas respuestas. Todos podemos tener esas respuestas, pero solamente los que creemos en Dios y creemos en su palabra, podemos reconocer esas respuestas y podemos vivir las promesas de Dios. Juan 2, del 1 al 10, Jesús hace un milagro increíble y Él el que comenzó de una familia y en una boda
2: vayan ahí a Juan capítulo Juan capítulo 2 versículo del 1 en adelante vamos a leer, creo que también están las pantallas buenas, no, no, no se olvide de la Biblia del papel también de, de vez en cuando la sacamos no pero vamos a leer lo que dice este relato de, de Jesús dice la boda de Caná al siguiente día se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea la madre de Jesús estaba presente Y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos Durante la celebración se acabó el vino Entonces la madre de Jesús le dijo Se quedaron sin vino mi hijo Apreciada mujer Ese no es mi problema Nuestro problema respondió Jesús Todavía no ha llegado mi momento Sin embargo Su madre les dijo a los sirvientes Hagan lo que Él les diga. Cerca de allí había seis tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Cada tinaja tenía una capacidad de entre 75 a 113 litros. Jesús le dijo a los sirvientes, llenen las tinajas con agua. Una vez que las tinajas estuvieron llenas, les dijo, ahora saquen un poco y llévenlo al maestro de ceremonias. Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. En adelante vemos en el relato que llevaron esta, esto que sacaron de las tinajas donde había agua y resulta que era el mejor vino que habían probado en toda su historia y en todo el universo. Era lo mejor que había hecho Jesús al hacer esta transformación. Y ahorita estamos hablando sobre cómo puedo llevar o cómo puedo enseñar a mi familia a confiar en Dios. Y hay varias cosas que podemos tomar de este relato, de hecho yo, yo leyendo y ya ahora sí a, pidiendo a Dios que me hable a través de esto, hay muchas cosas que se pueden sacar de una enseñanza a lo mejor tan, tan pequeña como esta, pero la palabra de Dios es impresionante. Pero comenzamos viendo que Jesús era alguien que compartía con la gente, convivía, iba a fiestas, no iba a los antros, pero iba a fiestas, en la casa convivía con la gente, de hecho Jesús siempre estaba rodeado de gente y la semana pasada decíamos que Jesús se la pasaba entre familias, Jesús estaba y hacía cosas en, medios, en medio de las familias y a lo mejor en esta boda, no sabemos, no lo dice aquí, pero a lo mejor podemos suponer que en la, la boda era familiar de alguien de, de, de la familia de Jesús, ¿no? a lo mejor eran primos de María o, o alguien lejano por ahí que se casó, entonces los invitaron a la boda y estaban con ellos, pero hay algo interesante. La mamá de Jesús, María, lo invitó a que hiciera algo. Dice que lo invitó cuando estaba acabándose el vino. El vino se había acabado. El vino en ese tiempo era algo muy importante. En las fiestas, en las celebraciones, en los actos que hacían. El vino era algo muy representativo para ellos. Entonces, que se acabara el vino en una fiesta era lo peor que podía pasar. Entonces, era algo tan importante y María le, le, le dice esto a Jesús, pero él esperó hasta su tiempo. Si se fijan, de una manera muy, uh, muy, muy respetuosa también, Jesús le dice, este no es mi momento, este no es mi tiempo. Entonces le dice a, a, a su madre que espere. Pero aquí vemos también que Jesús, hay un tiempo, hay un tiempo para Jesús. Hay un tiempo para Dios en el cual Él actúa en nuestra vida. La Biblia y en los antiguos escritos griegos nos habla del tiempo kairos de Dios versus el tiempo Cronos, que es el nuestro. El tiempo Cronos es los minutos, las horas, los días que vivimos nosotros. Y el tiempo kairos a lo que se refiere aquí se refiere al tiempo oportuno, el momento oportuno. Ese es el tiempo, que, que ese es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios siempre es el momento oportuno. A ver, digan conmigo. El tiempo de Dios siempre es el momento oportuno. Ese es el tiempo de Dios. Dice 2 Corintios capítulo 6, versículo 2. Pues Dios dice, Dios, en el momento preciso te oí. En el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el, entre comillas, momento preciso, el Kairos, es ahora. Hoy es el día de salvación. Y hablando de los tiempos de Dios, también podemos ver un ejemplo en Juan capítulo 11, cuando vemos la resurrección de Lázaro. ¿Se acuerdan que los discípulos, la, la familia de Lázaro llegó? Oye, Lázaro murió. Lázaro era un muy buen amigo de Jesús. Pero le avisaron que ya había muerto. Y Jesús le dice a los discípulos, eh, vamos a ir porque Lázaro está dormido. Y los discípulos eh, no le cacharon la onda a Jesús, dijeron, ah, pues vamos ahí porque está dormido, ahorita se despierta. Pero luego en el versículo 14 de Juan, Jesús les dice, por eso les dijo claramente, Lázaro está muerto, por el bien de ustedes y por el bien de ustedes, me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes van a creer de verdad. Impresionante, así como en la, como en, como en la, como en la boda que acabamos de leer, que a lo mejor podemos decir, ¿sabes qué? Jesús actuó hasta el momento, hasta, hasta, el, hasta el último. Acá también con, con Lázaro, ¡eh! Hey, ya había muerto. Para todos nosotros era el último, ya ya no había ni tiempo, ¿no? Pero el tiempo de Dios es el momento oportuno.
1: Así es, familia. Y les queremos decir esta mañana, Dios nunca llega tarde. En tu vida, en tu familia, en la situación que tú puedes estar enfrentando, Dios no llega tarde. El relato de la boda nos enseña que el momento extremo para el hombre es el momento justo para Dios. Cuando nosotros ya no podemos más, cuando sentimos que ya es lo último, Dios llega. ¿Pero por qué? Porque empezamos a poner nuestra confianza en Él. Empezamos a confiar que Él es el único. El, el, el que Dios llegue tarde no significa algo malo y a veces nosotros oramos y Dios bendíceme, necesito esto, necesito que pase esto en mi familia y, y Dios no llega en el momento que tú quieres y de repente ¿qué pasa? Nos frustramos, nos empezamos a enojar con Dios, es que Dios no me ama porque no, no veo la promesa, no veo el milagro todavía es igual que, que en el gimnasio, ¿no? A veces vamos, me ha pasado, que vamos al gimnasio y ya al siguiente día queremos estar aquí con cuadritos y todo bien fitness. Y no, no es de la noche a la mañana, es un proceso. Es cuando menos esperamos, ya tenemos acá el, el cuerpazo fitness. La misma, aquí lo mismo es con Dios. Cuando menos esperamos, cuando menos pensamos que, que sea el tiempo, Dios llega. Y me encanta lo que, lo que leíamos cuando Jesús cambia el agua al vino, que María dirige, o sea, cuando se acabó el vino, no fue a decirle a, a todos los meseros o al, al que estaba organizando la fiesta, fue a decirle a Jesús, que es el único que puede salvarnos y nos puede rescatar. Y a veces nos pasa que vamos y lo primero que hacemos es buscamos en todas partes, menos con Jesús vamos a YouTube a buscar así tutoriales de cómo puedo arreglar los problemas con mi familia. Y no vamos y no hablamos directamente con Jesús y no empezamos, no confiamos en Él. Y, y ella les recomendó, ella les dice aquí a, a las personas de la fiesta que obedezcan a Jesús. Les dice, obedezcan la instrucción Necesitamos nosotros empezar a obedecer a Jesús, a Dios, la palabra. Necesitamos empezar a leer, conectar con Él. El que dice que confía en Dios tiene que estar dispuesto a oír y a cumplir sus instrucciones. Jesús finalmente hizo un gran milagro y proveyó para la necesidad y mucho más abundante. Allá está, en el versículo ahí decía que era el mejor vino, acá dice Juan que el mejor vino de todo el universo, pero era el mejor vino que ellos habían probado y Dios siempre hace lo mejor para ustedes y para mí.
2: Sí, ¿Cómo? a veces, perdón, a veces pensamos que lo que, que lo que nosotros queremos es lo mejor, pero dice la Biblia que Dios tiene cosas más grandes que ni siquiera nosotros podemos imaginarnos.
1: Así es, sí, Dios siempre hace lo mejor para ti y para mí.
2: A veces en la familia podemos, uh, podemos ver o pensar, así como los sirvientes, si, si volvemos al relato de Juan capítulo 2, nos puede parecer poco lo que hicieron los sirvientes. ¿Qué fue? ¿Sabe qué? Jesús nada más dijo, vayan y echen agua en, los, en, los, en las tinajas de piedra. Y a lo mejor tú puedes decir, oye, pero pues echar agua pues no es nada. Pero ese echar agua con confianza en quien te lo había dicho, provocó un milagro impresionante. Provocó un milagro impresionante. Tan impresionante que así como, como le dijo Jesús a, a los discípulos cuando estaba en la situación con Lázaro, le dice, esto... Pasó para que ustedes creyeran y su confianza y su fe fuera fortalecida. Lo mismo pasó aquí. Este pequeño milagro, este pequeño acto de fe, de confianza, produjo un milagro grandísimo, pero que afirmó la confianza, aun cuando podemos decir, fue en un tiempo extremo, sí, para nosotros, pero fue en el tiempo kairos de Dios, fue en el momento oportuno. ¿Para qué? Para que la confianza de ellos fuera fortalecida. En nuestras familias pasa, pasa igual. Muchas veces podemos eh, batallar en cosas, en situaciones como matrimonio, como familia, pero si nosotros ponemos y disponemos nuestra confianza en Dios, a lo mejor podemos pensar que está todo perdido. Así lo decíamos la semana pasada. Es una obra de misericordia de Dios que nosotros estemos aquí. Hemos pasado por situaciones fuertes, pero fuimos así como estos sirvientes. Ok, Dios voy a nada más echarle agua a las tinajas a ver qué pasa y Dios hace milagros impresionantes con esa fe la vida cristiana se puede definir como el proceso de aprender a confiar cada día más en Dios y esto comienza cuando tú pones tu fe y declaras con tu boca dice la Biblia cuando tú declaras con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos entonces eres salvo y ahora perteneces a la familia de Dios Ahora eres su hijo. Ahora entramos en esta familia espiritual. Somos hermanos en la misma fe. Gaby y yo somos esposos, pero somos hermanos en la misma fe. Creemos en el mismo Dios. Es el mismo que nos dio salvación. Dice Hebreos, capítulo 11, ya lo conocemos, versículo 6. De hecho, hablando de confianza, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Queremos agradar a Dios?, Necesitamos enseñar a nuestra familia A tener fe A tener confianza en Dios Dice todo el que desee acercarse a Dios Debe creer que Él existe Y que Él recompensa A los que lo buscan con sinceridad Y la recompensa Comenzando por la vida eterna Es todo lo demás Dice la Biblia Busca primero el reino de Dios Y su justicia Y todo lo demás será añadido Todo lo demás es todo Nuestras relaciones familiares nuestro corazón, la paz, la tranquilidad, el consuelo que tú necesitas como familia si tú buscas primero el reino de Dios, si tú buscas obedecer aún en lo poco como estos sirvientes del agua. En tu familia, dice Dios que Él bendice cuando buscas con sinceridad. Confiar es esperar con firmeza y con seguridad. aun cuando las situaciones de la vida nos distraen, ¿no? Las mismas, ahorita yo decía, el año, la semana pasada decía, la tecnología, ¿cómo nos distrae? De repente estás escuchando una predica y te llega un mensaje, ¿no? Y ahí estamos, pum, y contestamos. Y ya a lo mejor lo que Dios quería decirte se te fue. ¿Por qué? Por ponerle like a alguien. Por, por, por criticar a alguien, ¿no? Mira lo que se puso. Mira dónde anda. ¿De dónde saca dinero para ir allá? ya y te perdiste lo que Dios quería hablarte. Entonces hay muchas situaciones, muchas cosas en la vida que nos distraen de esta confianza que tenemos en Dios. Pero Dios nos ha dado herramientas impresionantes en la palabra, en la Biblia. Y ahorita queremos compartir algunos puntos importantes.
1: Quiero darles unos consejos de cómo puedo enseñarle a mi familia a confiar en Dios. Y número uno, con oración. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18 dice, estén siempre alegres, nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia. ¿En cuántas circunstancias? En toda circunstancia. Pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Siendo honestos, siempre buscamos a Dios. ¿Cuándo? Cuando tenemos problemas cuando tenemos necesidad cuando estamos en lo peor así que oren por mí hagan cadena de ayuno y oración por mí pero cuando estamos súper bien no necesitamos a Dios no lo buscamos no pasamos tiempo con él necesitamos enseñar a nuestra familia a buscar a Dios en todo momento en los buenos momentos, en los malos momentos, necesitamos pasar tiempo con Él. Porque entre más buscamos a Dios, más lo conocemos. Y entre más conocemos a Dios, más confianza tendremos en Él. Pasa cuando somos amigos, ¿no? Cuando tú conociste a tu esposo o esposa o a tu mejor amigo o mejor amiga, al principio era así como que, pues nada más hablaban poquito no y pero entre más lo conocías más confiabas en esa persona más le abrías tu corazón es igual aquí con Dios entre más tiempo pasas en oración entre más tiempo buscas y lees su palabra más vas a poder confiar en él en los momentos más difíciles en los mejores momentos y hoy te quiero hacer esta pregunta cuánto tiempo estás pasando con Dios ¿Cuánto tiempo tomas al día para leer, para orar, para pasar tiempo con Él, para conocerlo más? ¿Y ahora cuánto tiempo oras y pasas tiempo con tu familia orando y leyendo la palabra? Y a veces es difícil encontrar un momento en donde como familia podamos sentarnos y leer la Biblia, porque estos tiempos son difíciles. Todos estamos ocupados, todos tenemos algo que hacer, todos trabajamos, llegamos cansados a la casa, lo único que queremos hacer es quitarnos los zapatos y ver la tele. Pero es tan importante, es tan esencial que tomemos un momento en la mesa, cuando vamos a comer, no sé, busquen un momento para, como familia para orar, para leer la palabra, leer las promesas que están ahí.
2: Nosotros enseñamos, hace, hace una, la semana pasada también les comentaba que lo que tú haces... Si tienes hijos chicos o tienes nietos, ellos aprenden de lo que tú haces y eso ya lo sabemos. Y si ellos te ven orando, ellos van a saber que eso es normal, es natural y es bueno. ¿Por qué? Porque el carácter de Dios se está reflejando ahora en ti. Y ellos aprenden haciendo eso. Yo les comentaba que me tocó orar por una persona aquí. Y yo, yo le puse la, la, la mano en el, en el hombro a la persona y me puse a orar. Y inmediatamente me, estaba mi hija conmigo y ella ella hizo lo mismo que yo. Oró conmigo por ella y también le puso la mano. Y es tan impresionante cómo podemos enseñar esas cosas y producir bendición en nuestra casa. Aún, insisto, con el ejemplo de los sirvientes. Podemos pensar que orar en la noche como familia, antes de dormirnos, orar para darle gracias por algo específico a Dios y llevar a nuestra familia a reconocer a Dios, es impresionante lo que Dios puede hacer con esa llenada de, 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 de las tinajas. Llena las tinajas con tu familia. A lo mejor piensas que es poco, pero llena las tinajas porque Dios puede hacer algo impresionante. ¿Cómo llevar a, a nuestra familia a enseñar a tener confianza en Dios? Oyendo la voz de Dios a través de su palabra. Dice Romano 10, 17. Así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Hay algunas versiones que dicen, la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Necesitamos aprender a escuchar la voz. La semana pasada leíamos Mateo 7.24, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue, es sabio. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Pero así como en un momento decía don Fermín, si no estás escuchando, ¿qué te ha dicho Dios estos días? No, es que Dios no me ha dicho nada. No, pues no estás leyendo. No estás teniendo esos tiempos de oración en intimidad. La Biblia dice en Mateo también, ahí en lo secreto, busca a tu Padre. Honra a tu Padre, ahí en lo secreto, donde nadie te ve. Como decía el salmista, ¿no? Cuando nadie me ve. Cierra tu cuarto. Y busca a Dios en oración, busca en la palabra de Dios, busca conocer a Dios. Muchos tenemos años aquí en la iglesia, no voy a preguntar eso, pero muchos tenemos años viniendo y asistiendo a la iglesia y, vin y viniendo a sentarnos a escuchar muy cómodos la palabra. Pero a qué hora estamos ejerciendo lo que estamos oyendo. ¿A qué hora estamos poniendo atención en lo que oímos de la palabra de Dios? ¿A qué hora estamos enseñando a nuestras familias a escuchar claramente la voz de Dios? Así como Elí le enseñó a Samuel, ¿se acuerdan? Samuel no podía reconocer la voz de Dios, pero hubo un Elí que le enseñó y le dijo, oye, el que te está hablando es Dios. Y muchas veces culpamos y sacamos cualquier excusa para no decir que es Dios el que te está hablando. ¿Por qué? Porque estás oyendo algo que no quieres oír. Porque estás oyendo un consejo que viene de la parte de Dios y no lo estás oyendo. Es necesario, para confiar en Dios es necesario saber las promesas que Él tiene, pero también necesitamos saber qué es lo que significa tomar esas promesas. Ya hemos dicho que las promesas de Dios son infinitas, claro, pero las promesas de Dios son condicionales. Y Dios lo único que dice es, teme a Dios, obedece a Dios Quieres tener las promesas que yo tengo para ti, dice Dios. Teme a Dios. El hombre que teme a Dios es bendecido. Bienaventurado el que teme al Señor. Tenemos que temer a Dios. Tenemos que tener esa, ese reconocimiento de Él. Entonces, es tiempo de oír y vivir la palabra en nuestra familia. Otro punto importante para llevar a nuestras familias a, a confiar en Dios es obedecer su palabra aún cuando no la comprendas esto suena loco ¿no? obedece a Dios aún cuando no lo comprendas yo busqué en el diccionario y dije ¿a poco entender y comprender es distinto? y mira lo que dice entender es percibir el significado de algo aunque no se comprenda eso dice el diccionario y comprender es hacer propio lo que se entiende y actuar en consecuencia les voy a poner un ejemplo aquí. Entender que fumar perjudica la salud de uno mismo y de quienes le rodean es distinto a comprenderlo, pues este es el primer paso para dejar de fumar. Puedes entender muchas cosas, pero no lo haces hasta que lo comprendes. Y muchas cosas en la Biblia nos parecen, nos parecen locas. Hay muchas cosas y cosas que Dios te habla y te dice... Dice, ¿a poco? Dice Lucas 24. Entonces, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que abre nuestro entendimiento. Por eso a veces cuando oramos, Señor, abre nuestro entendimiento para que podamos comprender y entender Tu Palabra. No lo que eh, Juan, Gaby, quien quiera que se pare aquí, esté diciendo, sino que podamos comprender a través de tu Espíritu podamos comprender lo que tú quieres y deseas para nosotros. Y nos parece loco porque son cosas que van en contra de nuestra naturaleza. Por ejemplo, dice Lucas 6, 27, a los que están dispuestos a escuchar, volvemos a escuchar, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. Está loco, ¿no?, ¿cómo voy a hacer eso? no lo comprendo Dios pero abre mi entendimiento para comprenderlo y poder hacerlo entender comprender es importante todos los días tenemos el poder de decidir tenemos libre albedrío dice la Biblia Dios nos ha dado la voluntad Dios nos ha dado la forma en la cual nosotros podemos decidir tomar decisiones pero vamos a decidir con nuestra familia obedecer nuestros deseos naturales o prefiero eh, escuchar, obedecer a Dios en sus deseos que dice la, dice la Biblia que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Así que necesitamos conocerlo. ¿Para qué? Para entender que esa voluntad es lo mejor para nosotros.
1: También podemos enseñar a nuestra familia a confiar en Dios a través de la espera. Esto es algo, es de lo más difícil que tenemos que hacer. Porque tenemos que esperar, confiar en Dios en los momentos más difíciles. Esperar a que Él empiece a actuar. Hebreos 11.1 dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Y a veces no podemos ver lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Nos desesperamos, la espera desespera. Pero Dios está actuando en mi vida, en tu vida, pero tenemos que esperar el tiempo de Dios. Está, estamos en una sociedad donde queremos todo instantáneo, queremos todo así rápido. Eh, tenemos el teléfono, cada vez están más rápidos ¿no? y a veces como aquí le picamos, ya, ya ni le picamos. picas y
2: ya tienes lo que, lo sí. que buscabas.
1: Le estamos picando, picando y la, la computadora no se mueve y ya la queremos aventar porque queremos todo al momento. No podemos esperar. Queremos, entramos a un trabajo y ya queremos de ser el jefe. No podemos esperar. Pero Dios dice, espera, espera que yo tengo algo grande para ti. Pero en tu espera Dios siempre está trabajando. Dios siempre está trabajando en tu vida. Y Dios nunca llega tarde familia Cuando confiamos en Él No va a llegar tarde Porque durante esa espera Vamos a tener la paz Que sobrepasa todo entendimiento Vamos a tener alegría A pesar de las circunstancias A veces vemos gente Que está contenta y acaba de pasar O está pasando una situación difícil Y tú dices ¿Qué, qué onda? ¿Qué le pasa? Porque está triste Pero es que Cristo vive en esa persona y podemos enseñar a nuestra familia a confiar, a tener el carácter de Cristo, para confiar en Dios en cualquier circunstancia. Y número cinco, a través de problemas y dificultades. Primera de Pedro 1, 6 al 7 dice: Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es ¿qué? auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro entonces su fe al permanecer firme en tantas pruebas les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucrista, Jesucristo sea revelado a todo el mundo. La confianza y la fe crecen en las situaciones más difíciles. Porque no tenemos a quién más ir más que a Jesús. Si queremos esa paz, si queremos las respuestas... No tenemos a dónde ir. más que ir al Padre, pasar tiempo con Él, confiar en que Él tiene todo en sus manos. En los momentos más difíciles, en los momentos de separación de nuestra familia, lo que tenemos que hacer es orar, unirnos y confiar en que Dios va a trabajar en nuestra familia. Estos son los momentos oportunos para que el Espíritu Santo empiece a moldear nuestro carácter. En los momentos más difíciles es donde Dios empieza a moldear mi carácter para que se empiece a parecer a Él.
2: Y las situaciones difíciles, cuando hay, como decía Gaby, vivimos muchas situaciones como familia, no todo es difícil. Hay muchas situaciones bien, bien alegres y disfrutamos. Aprendamos a ser agradecidos con Dios también ahí. Aprendamos a reconocer que todo eso bueno que puede pasar en nuestra familia, en nuestra casa, viene de Él es gracias a Él es por su misericordia es por su voluntad que es perfecta para nosotros pero también hay situaciones difíciles pero es impresionante que como hijos de Dios que tenemos esta herramienta esas situaciones difíciles a nosotros nos fortalecen esas situaciones difíciles la Biblia dice que levantan nuestra confianza levantan nuestra fe y eso es lo que nosotros tenemos que comprender y enseñar a nuestras familias A nuestros hijos Esos momentos complicados Son los momentos Dice la palabra Si creemos Dice la palabra Que esos momentos nos fortalecen Esos momentos A los que no conocen a Dios Los pueden destruir Los llevan a la ruina Los hacen caer Pero nosotros tenemos una confianza Él es nuestro quedador Él conoce todo de nosotros y Él sostiene y Él soporta nuestra vida. Por eso es importante también que como familias podamos mostrar este amor a esas personas, a esas familias. A lo mejor conoces familia eh, que tienes cerca, eh, familiares o amigos, a lo mejor están en conflicto. Ese es el momento oportuno para que tú como familia puedas mostrarle ese amor de Dios. Ese amor que a ti te sostiene, ese amor y esa confianza que a ti te fortalece en esos momentos difíciles. Es tiempo de que tú vayas y lo hagas también De que tú enseñes y muestres Quiero resumirles estos cinco puntos Nada más La confianza en Dios en mi familia crece Cuando buscamos su presencia Y lo conocemos a través de una oración de intimidad Busca la oración íntima Tú en lo personal Y ustedes como familia Tengan tiempos de oración juntos Nuestra confianza en Dios Como familia está directamente relacionada Con nuestra pasión por oír su voz declara la palabra en tu casa lee la palabra en tu casa, háblale a tus hijos dice la Biblia en Deuteronomio, háblale a tus hijos repíteselos y a los hijos de tus hijos de sus hijos y de los hijos de sus hijos y así podemos seguir no si obedecemos como familia aún sin comprender podemos tener la confianza que Dios siempre hará lo mejor para nosotros aun cuando pensemos que es tarde aun cuando el vino se haya acabado ay se acabó el vino ustedes no dejen de echar agua en la vasija en las tinajas como familia no dejemos de echar esa agua mientras esperas Dios siempre está trabajando Dios nunca deja de trabajar en una familia que busca con sinceridad así dice la palabra si buscas de verdad, si buscas sinceramente Dios nunca deja de trabajar en nosotros y las mismas dificultades que hacen crecer nuestra confianza en Dios como familia, a otras las pueden llevar a la caída. Pidámosle a Dios que guarde nuestra vida familiar. Ahorita que está siendo tan atacada la familia, sobre todas las cosas, no existiría el, el, la sociedad si no fuera por la familia. Y es lo que queremos destruir ahora. No existiría, no habría papá y mamá, no habrían hijos. ¿Qué estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué estamos enseñando a nuestros nietos? ¿Cómo, se está, ¿Cómo estamos enseñando a confiar en el Dios que es creador de todo? Ayer tuvimos una clase de apologética defensa de la fe, impresionante que yo quiero invitarlos también la próxima vez no se lo pierdan realmente es algo muy impresionante que no hay ya ni datos científicos que puedan probar que Dios no existe este Dios que es el creador de cada uno de nosotros es el creador de la familia y es el que quiere bendecir tu casa pero necesitamos confiar en Dios necesitamos enseñar a poner nuestra familia delante de Él vamos a orar ahí donde estás una vez más quiero pedirte que tomes que abraces a tu familia eh, que, que se tomen de la mano y que podamos orar y bendecir este tiempo y que Dios nos guíe como familia a buscarlo y a tener confianza en Él Señor gracias gracias una vez más por esta semana por esta mañana Señor que tú has hablado en nuestros corazones de una manera impresionante como siempre lo haces. Dios gracias porque tu palabra nos está confirmando y nos está afirmando en la fe, en la fortaleza que tú has puesto en nosotros a través de tu, de, de tu Hijo Jesucristo, a través de tu Espíritu Santo Señor. Yo sé que tú estás hablando al corazón de las familias en esta mañana, aquí en, en presencial, en internet Señor, tú estás hablando al corazón de las familias. Dios que esta palabra que tú has entregado esta mañana La podamos entender Pero que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento Para que podamos comprender Y poder llevar a cabo Señor Todo esto que tú has hablado en nuestra vida hoy Dios que podamos ser luz como familia Donde quiera que estemos Que podamos llevar esa luz A quien necesita esa luz Esa confianza, esa fortaleza Esa sanidad, esa reconciliación A lo mejor hay familias desarmadas en este tiempo Señor te pedimos que tú bendigas nuestra vida para poder llevar luz y reconciliación en esas familias y poder llevar confianza y esperanza a Dios y que podamos seguir caminando juntos como familia y como dice tu palabra, que podamos enseñar a todas las generaciones a amarte, a honrarte, a temerte y a obedecerte que es lo que trae bendición en nosotros. Señor, gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un aplauso fuerte a Dios. Él es bueno y por eso estamos aquí por eso Dios nos ha traído no es una coincidencia que estés aquí no es una coincidencia que estemos oyendo esto Dios nos ama y Dios quiere que escuchemos esto de parte de él. si hay aquí alguna persona o hay en internet que está conectado y no conoce a Dios dice ¿sabes qué? sí, a lo mejor estoy en una situación complicada a lo mejor no pero yo quiero tener esa fe yo quiero tener esa confianza en el Dios creador, en el Dios que nos saca, que nos, libera, que, que nos libra, que nos bendice. Te voy a pedir que hagas una, una oración, es breve, pero repite esta oración con toda fe, con toda confianza. Repite esta oración después de mí. Señor Jesús, gracias por amarme. Reconozco que he pecado, pero esta mañana reconozco que tú moriste por mí. Te entregaste y resucitaste y venciste a la muerte. Esta mañana te pido que entres a mi corazón y transformes mi vida en el nombre de Jesús. Amén. ¿Habrá en este lugar alguna persona que hizo esa oración por primera vez? Nos gustaría nada más que levantes tu mano. ¿Hay alguna persona que hizo esa oración por primera vez? ¿Alguien aquí? Allá hay una persona. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más que hizo esta oración? Por primera vez aquí en este lugar, no queremos dejar pasar esta oportunidad, no veo a alguien más. Dios te bendiga, dice la Biblia, aquí hay una persona más. Dios te bendiga, bienvenido también a la familia de Dios. Mira, aplaudimos, ¿por qué aplaudimos? Porque dice la Biblia que hay una fiesta en el cielo, cuando un pecador, como cada uno de nosotros somos pecadores, se arrepiente y reconoce a Jesucristo en su corazón. Ahorita los ángeles tienen un pari así impresionante. Y dice la Biblia que ellos quisieran estar aquí con nosotros adorando a Dios. Impresionante la bendición que tenemos. Si hiciste esa oración en internet, pon ahí acepto, nada más escribe acepto y nosotros nos vamos a poner en contacto contigo. Si hay alguien más que hizo esta oración y no se atrevió a levantar la mano, por favor avísenos en la salida con nuestros anfitriones. Dile, ¿sabes qué? Hice esta oración. Tenemos un cuarto aquí que se llama conexión. Nada más queremos tomar cinco minutos contigo, darte un material, regalarte algo y queremos ayudarte a caminar en estos primeros pasos. En internet también. Tenemos una forma en la que queremos comunicarnos contigo y caminar contigo. Así que, familia, Dios los bendiga. Los voy a dejar con una hermosa familia, eh, líderes, directores de matrimonios, de Grupo Unidad. Pásenle, chicos.
3: Fuerte aplauso a Dios por la vida de nuestros pastores. Gracias, Dios, por hablarnos a través de ellos en esta mañana.
1: ¿Cuántos de ustedes escucharon la voz de Dios en esta
3: mañana? Dele gracias a Dios, dele gracias, gócese, gócese Porque Dios nos ama y nos ha escogido
1: para ser parte de su familia Y es un privilegio, las familias fueron creadas por Él y para Él Y fíjese lo que dice Juan 14, 23 Dice, respondió Jesús y le dijo el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él.
3: Nosotros somos el primer ejemplo de Dios hacia nuestros hijos. Ellos ven en nosotros a Dios. Y una de las cosas que hemos enseñado a nuestros hijos es ser Agradecidos con Dios y devolver a Dios lo que Él nos ha dado. Nuestros hijos saben cuánto ganamos. Nuestros hijos saben cuando tenemos logros económicos o cuando tenemos algunas cosas. Cuando estábamos más pequeños nos pedían alguna cosa y decían, ok, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que sea Él que nos bendiga para poder tener ese, esa cosa que nos piden y, y orábamos y pedíamos a Dios por eso y cuando lo teníamos, mire Dios ya bendijo y tenemos esto que nos están pidiendo la primera forma de enseñarle quién es Dios a nuestras familias es usando el ejemplo usando nosotros como ejemplo enseñándolos a ellos ayer miraba una serie en el que una muchacha creció sin padre, la menospreciaron, no le dieron amor, no le dieron cariño, se salió del núcleo familiar ella muy temprano y fue encontró un cuate que le daba amor, que le daba cariño, pero era un robador de bancos. Y la involucró en robar bancos. Y la involucró en tener delincuencia. Al final la abandonó con un hijo y tuvo que pagar 10 años de cárcel por el robo que hizo junto con aquella persona que nunca han agarrado. Nosotros somos la primer fuente de amor de Dios para nuestros hijos. Y esta mañana quiero que juntos entregamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas a Dios sabiendo lo que Dios es capaz de hacer cuando nosotros damos pasos de obediencia. Así que acompáñeme a orar y a pedirle a Dios que Dios bendiga estas diezmos y estas ofrendas. Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos y ponemos todo lo que nos has permitido administrar, Señor. Devolvemos, Señor, lo que es tuyo, Señor. Gracias por lo que nos permites tener y disfrutar. Padre, bendecimos la vida de estas familias que están aquí, Señor, y deseamos que tú, Señor, bendigas el fruto de sus trabajos el fruto de sus, de sus manos dales inteligencias para poder hacer cosas Señor, dales destrezas para poder hacer cosas grandes con lo que tú les permites tener Señor bendecimos a la gente que hoy va a entregar sus diezmos y ofrendas y declaramos que tú estás en cada hogar de nosotros Señor en el nombre de Jesús Amén, Amén pues bueno gente que nos está viendo en internet fue un placer tenerles en línea, no porque estén allá no son nuestras familias, los, los amamos los queremos, eh, somos parte de lo que se forme toda esta familia de internet, escribe mándanos mensajes, de veras los contestamos y queremos eh, llegar a ti por medio de la forma en que tú estés viendo, y en cualquier plataforma en que lo estés viendo, por favor mándanos un mensaje, haznos saber que estás ahí, dinos, sabes que estuve con toda mi familia viendo el mensaje ahorita o, o entre semana o, o pasaron cosas espectaculares con lo que Dios dijo a través de nuestros pastores, por favor escríbenos queremos saber de ti, si, que, y en este momento te dejamos con el host que tienes en línea, y gracias por vernos acompañado